1: Marcela Bastos. Bom dia,
0: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Começamos mais um programa na alegria de sermos cuidados por um Deus que é fantástico e maravilhoso.
1: Bom dia para você que está nos acompanhando, bom dia para o reverendo Júnior César, doutora Ira de Coutinho, bom dia. Bom dia também para o pastor Tércio Ribeiro, nossos convidados especiais, debatedores que estarão agora participando conosco do Debate 93 de hoje. Muito bem, minha gente, estamos transmitindo agora pela nossa página do Facebook, canal do YouTube, site da rádio. Tudo agora ao vivo, com as nossas transmissões agora online. Já entra na transmissão daquele like deixa aquele bom dia, aquela palavra de saudação para todo mundo que estiver ali interagindo conosco. Quero lembrar você, o nosso WhatsApp também está à sua disposição. É o 21 96803 8319 21 96803 8319 Olha, vamos ao tema 01 um do programa de hoje, minha gente. Vamos a ele. Em como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa. Por outro lado, é errado saber e reconhecer que realmente somos bons em desenvolver algo? Qual o limite entre arrogância, vaidade, falsa modéstia e o reconhecimento de nossas próprias qualidades? Quanto à vida espiritual, é possível ser usado por Deus e agir com soberba e arrogância por causa disso? que que é isso, em igreja? Quero saber sua opinião, hein? Sua participação com a gente no Debate 93 de hoje. Vamos à pergunta número um, começando com o reverendo Júnior César: como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa? Bom dia, reverendo Júnior.
2: Bom dia, JR, bom dia, pastor Tess, doutor Iradi, Marcela, bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre uma bênção estar aqui com todos vocês. JR, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né é, principalmente para mim, porque na realidade é, eu sempre tive dificuldade com isso, talvez esse seja ah, o meu grande pecado, né? aquilo que eu tenho que lutar todos os dias, mas assim, a palavra de Deus, ela, ela me deu um recurso, ela me chamou a realidade é, para poder lidar com essas questões, e aí eu queria citar aqui a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 23, que diz assim, Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, parece que não tem muito sentido, né? Quer dizer, aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a alguém que vê a sua imagem no espelho e esquece a sua imagem? Né? É porque a gente tem a noção de que o espelho é o espelho que nós temos hoje. O espelho no tempo bíblico, no tempo de Tiago, ele não dava uma imagem nítida, perfeita. O espelho ele mostrava um borrão. Então, o que, que Tiago está dizendo? Se você ouve a palavra e não pratica, é como se você olhasse no espelho, visse a sua imperfeição e logo se esquecesse dela. Como lidar com essa situação toda? Nós precisamos diariamente ser confrontados com o evangelho, colocar o evangelho na vida. E ao con o contato com esse evangelho, o contato com Deus, mostra o quão nós somos fracos e imperfeitos. Então, a gente praticando a palavra, a gente lembra quão difícil é fazer isso, o quão imperfeito a gente é, então, na realidade, é preciso olhar para Deus todos os dias, é preciso fazer com que o Evangelho nos leia todos os dias e assim a gente não vai perder a noção do quão fraco, imperfeitos e não merecedores nós somos em relação a tudo.
1: Doutora Ira como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa? Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, bom dia, Reverendo Técio, deixa eu ver aqui, aqui. Reverendo Júnior e Pastor Técio, lá da minha terra, Guadalupe. Deixa eu falar uma coisa, é um prazer estar aqui. Mas, falando desse, desse assunto, é, é um tema muito pertinente, porque nós vivemos hoje relações muito conflituosas, né? o, o, as pessoas cada um busca é, o seu bem-estar, né, e a palavra arrogância, o pastor começou a falar, e a palavra arrogância ela não é compatível com a, com a palavra amor, com a palavra é, 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 viver uma vida de Jesus, então não tem, não é muito compatível, porque se eu andar no caminho de Jesus, eu vou me espelhar nele, vou ver, eu vou ver amor, bondade, então, não, não 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 é compatível porque o tempo que nós vivemos aqui hoje é para fazer a diferença como Jesus fez é para mostrar esse espelho mesmo é a prática e exalar esse amor e eu não vejo como eu exalar esse amor com altivez com arrogância é, 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 e, e, e mostrar ser bom só porque somos bons você pode ser bom sim mas esse, todo esse seu preparo, toda essa sua capacidade, eu gosto muito quando Paulo fala em Coríntios, quando ele diz assim, não que eu seja capaz de alguma coisa, mas a minha capacidade vem do Senhor. E, então, quando eu tenho esse entendimento, que eu eu, eu sou capaz, como ele diz aqui, que eu, eu sou bom em alguma coisa, mas que essa capacidade vem de Deus, eu consigo me olhar e ter amor para viver e fazer a diferença. Andar aqui nessa terra, ter relacionamentos, mesmo sendo conflituosos, porque nós somos imperfeitos vivemos uma sociedade ou, ou um grupo ou igreja onde somos uhum. é, viemos de uma geração madâmica, somos imperfeitos, mas vamos sendo trabalhados. E eu entendo que esse debate será uma benção, não só para minha vida, mas para a vida de muitas pessoas que estarão ouvindo.
1: Pastor Tércio Ribeiro, muito bom dia, querido, seja igualmente bem-vindo, como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa.
4: JR, Marcela, doutor Irandi reverendo Júnior, todos os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, enfim, ah, na, nas mais variadas plataformas, alegria estar tá com vocês hoje. Eu lembro de um, de um conselho prático, eu tive um professor de seminário quando estudava aí no Rio de Janeiro, eh, e, e eu lembro que esse professor dizia o seguinte, pastor Vitor Manuel Valente, da primeira igreja batista de Copacabana, ele dizia o seguinte, olha, no dia a dia do ministério, lembrem-se daquele jumentinho que conduziu Jesus em Jerusalém. O povo aplaudia, batia palmas, faziam festa, o jumentinho ah, ah, percebeu aquilo tudo mas lá no fundo ele sabia que nada daquilo era para ele. Na verdade, a festa era para quem com ele estava. Então, a gente às vezes acha que o negócio é para gente. E, e talvez, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais daqui a pouco, a gente tem um agravante hoje, J.R., que a gente vive a sociedade do espetáculo, a sociedade dos likes, a sociedade dos seguidores, né? De certa forma, termina um debate desse aqui, a expectativa, às vezes eu falo assim, caramba, quando sair desse debate, vou arrumar uns 10 seguidores, pelo menos no Instagram. Então, a gente vive essa, essa sociedade do espetáculo aonde, em todo tempo, nós somos tentados a... a, 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 a Deixar a senda da, da simplicidade, a senda da humildade. É, eu quero, só para concluir essa primeira parte, lembrar de um conselho de Paulo. Paulo vai dizer em Romanos 12, no verso 3, que nenhum de nós deve ter um conceito a, a sobre si, além do devido. E aí eu vou fazer aqui, eu sei que ninguém deve acrescentar, né? Reverendo Júnior sabe disso melhor que eu, ninguém deve acrescentar nenhuma palavra ao texto sagrado mas não devemos ter um conceito nem além nem a quem e aí é o desafio da gente é, é, encontrar esse equilíbrio entre reconhecer nossas virtudes sem nos deitarmos no nos rendermos no altar da vaidade da arrogância
1: a pergunta número um que é essa que eu fiz a vocês encaminhada pelos nossos ouvintes aqui é para nosso ouvinte como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa, eu tomo esta pergunta e a faço da seguinte forma. O arrogante, para ser arrogante, precisa ser bom em alguma coisa ou o arrogante é bom em ser arrogante, ainda que ele não esteja bom em outra coisa que não na arrogância?
3: <risos> ele pode, veja bem, ele pode, ser bom, ele pode ser bom em outra coisa. Sim, ele pode. Mas, é, deixa, eu só, deixa, eu só, deixa eu só falar Mas, Iradi,
1: aqui. Iradi, vamos lá. Ah. Vamos responder a esse ponto aqui, depois eu deixo você para outro ponto aí. Tá. Eu tô, estou tô colocando isso, irmãos, porque é o seguinte, não precisa ser bom em alguma não. coisa para ser arrogante. Então, é preciso só você gente, achar
2: que é, que é bom,
1: né? A gente confunde um pouco isso, por isso eu estou pedindo a vocês que explicitem isso, porque a pessoa pode se achar, né? como pode, disse o Reverendo Júnior, pode ter a impressão, ou então alguém pode achar. Alguém pode achar que este alguém, que este outro é ótimo em alguma coisa. E na verdade ele não é. É só uma opinião. Hum. Né? É só... Em... Hum. Tem muita gente iludida. Sim. É, tem, tem um dito
4: popular que diz, né, que tem muita mente, tem muita cabeça oleosa se achando mente brilhante. Ó... Oh. É, a, a, tem muita gente que é, é muita vaidade para pouca capacidade. Eu, eu era pastor aí no Rio de Janeiro, em, em Tomás Coelho, Igreja Batista da Redenção, tem ovelhas que ex-ovelhas queridas participando do debate, nos acompanhando. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo no automóvel clube, tinha um carro. O meu carro era um carro detonado, mas o carro do cara era hiper, mega master detonado... e atrás um adesivo enorme escrito assim... não me inveje... trabalhe... Ah. eu olhei e falei assim... que negócio estranho... aí eu dei um acelerado... eu falei... Pô, o carro deve ser ruim... mas o cara deve ser bonito... Ó, oh, desculpa gente... eu não posso falar de ninguém não... mas o camarada... É, é... não era feio não... dava aula... ele dava aula... aí eu olhei e falei... meu Deus... o camarada está numa situação... aparentemente difícil... Mas está se achando. né é, é, Tem muita gente iludida. Tem muita gente iludida que ouviu uma palavra aí de alguém acreditou. Eu, eu lembro que tinha uma época que, que todo mundo chegava e dizia assim: Deus está me chamando para um negócio grande. Né? Deus está me chamando para um grande ministério. Não, eu nasci com o louvor. E o camarada abria a boca, meu amigo. Misericórdia. Você não conseguia ouvir. A pessoa desafinava coral de anjo desafinava falando então tem muita é. gente iludida já falei demais, eu vou ficar
1: quietinho aqui tem é. muita gente iludida mas pode ter uma boa autoestima é, é. é. Né? é arrogante
4: é, eu, eu, você sabe o que eu, desculpa falar, eu vou entrar não tem doença é, doença imaginária né? tem gente que não tem nada e botou na cabeça que está doente eu acho que tem saúde imaginária também tem gente que
2: projetou uma saúde, um sucesso, que não existe.
1: Reverendo Júnior, doutora Iradia.
2: Então, JTR, é, a gente precisa entender isso é, muito bem. Né? É, quando a gente é arrogante, significa dizer, primeiro, que eu escuto muito mais a mim mesmo, certo? Do que Deus. Que eu escuto muito mais as pessoas do que Deus. Ou que eu busco mais uma questão, uma glória pessoal do que a glória de Deus, ou que eu busco mais o reconhecimento das pessoas do que a, a glória de Deus. Então, assim, o problema está em a gente não se referenciar no que Deus pensa sobre nós. Porque se a gente for perguntar a Deus o que ele pensa sobre nós, né? E fizer essa pergunta com sinceridade talvez a gente tenha que reconhecer a nossa imperfeição. E aí eu volto à imagem do espelho. Né? Se você olha no espelho todo dia, o espelho diz que você tem defeito. Não é? O evangelho, quando ele é colocado na vida, quando ele nos lê, ele mostra as nossas imperfeições. Hum. Né? É, por quê? Porque o evangelho é o evangelho da graça. E a graça sempre está ligada à ação de Deus por alguém que não merece. Então eu nunca serei merecedor. Se eu não sou merecedor, eu não posso ser soberbo, eu não posso ser arrogante, não é uma questão de recompensa, não é uma questão de mérito, muito pelo contrário. Né? Então, eu preciso dessa referência divina, né, da opinião de Deus a meu respeito, para que eu entenda que eu nunca serei bom. Porque a palavra bom, na Bíblia, significa perfeito, aquilo que é bom, não pode ou não necessita que nada seja modificado ou adicionado. Bom, só existe um, disse Jesus. Né? É, nós somos reflexos e objetos da bondade de Deus. Né? E é. olha, fazemos isso com muita imperfeição. A gente, em vez de ser uma fotografia, a gente é uma caricatura olha aí. de Deus. Né? Iradia, querida. Doutora Iradia. <risos>
3: Na verdade, é, esse assunto é interessante, porque quando você fala em espelho, é, você precisa ter seu olhar, como, aí você também tem que falar no seu olhar, como esse olhar seu, como a sua autoestima, ele tanto pode ver é, além, como ele pode ver menos. Então, assim, dependendo da, do trabalho psíquico dele, como ele é, ele, se ele já tiver esse coração de não olhar é, é Jesus, de viver uma uhum. vida de prática de Jesus, ele sempre vai se achar. E é uma coisa que a gente observa, dependendo do comportamento da pessoa, você olha uma pessoa, de repente ela galga uma liderança, ela muda. Ela era aquela pessoa que ela, ela vivi, convivia com todos, chegou uma liderança, ela muda totalmente. O que, que eu entendo disso? Uhum. Nem todas as pessoas estão preparadas emocio emocionalmente para chegar a alguns cargos. E aí, ela, aquela, aquele gerenciamento emocional que ela talvez não tenha, ela começa a ter problemas de que essa altivez... Esse, essa altivez é o quê? É o um orgulho. ela É gostar sempre daquele... Sabe aquela pessoa que está movida? É lógico que é bom você ouvir uma palavra... É, 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 mas não, que essa palavra não vinha te fazer mal, sempre querendo o um elogio, ela sempre está querendo que as pessoas... E, e isso você observa muito que ele, essas pessoas dão muito valor ao bajulador. E aí, quando ele se depara com uma realidade, ele sofre, porque, na verdade, depende como nós interpretamos, J.R., depende como a, a, o meu contexto contexto de vida, depende, depende como eu interpreto as situações. Às vezes, nós olhamos o defeito do outro e, na realidade, nós somos aquilo. Quando eu, eu olho o outro e eu projeto no outro aquilo, ah, aquele irmão é isso, aquela pessoa é isso, eu estou projetando o que sou e, na minha consciência, eu não tenho a consciência de me autoanalisar que eu sou aquilo. Não, mas eu sou muito humilde e isso é uma coisa que nós temos que levar aqui para o debate uma coisa que eu vejo muito que às vezes nesse espelho as pessoas acham que ela deturpa quando ela acha, nossa, aquele momento tão humilde, olha a roupinha dele isso é essência de caráter de comportamento, então quando eu projeto no outro, eu vejo defeito no outro, muitas vezes eu estou me vendo no outro é uma projeção então, é algo assim para a gente autoanalisar. Por que, que essa pessoa está vendo tão bem? O que, que ela está projetando? Qual é a interpretação que ela está dando para aquela pessoa que ela está convivendo?
1: Pois é, aí é que eu preciso de ajuda para que a gente possa responder assim, bem de forma objetiva, a questão que envolve arrogância. É, é, o que caracteriza uma pessoa arrogante? A gente tem um estereótipo aí, prontinho, né? A gente pode ter aí... Dizer, não, a pessoa que, que é arrogante, ela tem o nariz empinado. Peraí, gente, a, com exceção da pessoa que operou, o resto não escolhe, não. O nariz vem empinado, não vem empinado, vem torto. O, o nariz já vem de fábrica, assim, com exceção da pessoa que opera. que Aquela que opera escolhe, quer assim, quer assim. Então, quais são as características que a gente pode colocar? Porque a gente acaba criando uma, uma ideia que é uma ideia de fachada, é uma ideia restrita à imagem e não está vendo a essência. Então, como é que a gente tra trabalha isso? Porque o que, que eu estou imaginando aqui? Estou imaginando falar com os arrogantes, não com quem acha que o outro é anão. Porque se cada um de, de nós, em algum instante, sofre de arrogância, e eu tenho a impressão que todo mundo faz isso, a gente precisa identificar, porque é normal a gente falar assim, uma pessoa... Arrogante, Fulano. Fulano. Arrogante demais. Só que do assunto não é o Fulano, o assunto somos nós aqui. Então, como é que a gente identifica eu... quando a nossa vida está pendendo para arrogância ou nós estamos lá dançando nesse salão equivocado aí?
2: Eu posso dar uma. Eu vou dar um testemunho, né? Porque eu falei que eu luto com isso, contra isso, então, vamos lá. É. é... A pessoa arrogante nem sempre ela tem um, um coração mau. O coração é bom. As motivações podem ser boas. Só que ela lida com a vida e com a sua autoimagem e com, a, com as pessoas de forma um tanto equivocada. Embora muitas vezes ela ache que é essa forma que ela tem que agir. Então, uma pessoa pode ter bom coração e ser arrogante no sentido de que, Primeiro, ela não consegue enxergar seus próprios erros. É, mas, ao mesmo tempo, ela consegue ver muitos erros nas pessoas. Por mais que ela esteja atuando, trabalhando com alguém, ela sempre acha que tem ah, ah, algo melhor para fazer, ela sempre tem um, um, um caminho melhor para ser seguido. Né? É, as histórias sempre precisam terminar nela, no sentido de que a pessoa está contando algo que aconteceu com ela, e ela está dizendo, ah, comigo nesse não é né? assim não, comigo aconteceu... Ou seja, ela está sempre projetando a história dela sobre a história da outra pessoa, para poder, de certa forma, valorizar a circunstância dela. Não faz isso por mal, não. Às vezes faz isso porque é, é, já vive nesse contexto, né? não é que ela queira engolir a pessoa. Então, não estou falando daquela pessoa que quer, quer ser arrogante, mas ela é arrogante, entende? É, então assim, ela julga as pessoas com facilidade ela não admite é, as falhas das pessoas porque ela se considera alguém quase perfeita, entende? e isso é proje se, pro se projeta para a relação dela com Deus, também né? então ela se torna um tanto quanto legalista moralista, por quê? porque ela quer exigir das pessoas uma santidade que na ótica dela, ela é, é, é capaz de cumprir Uhum. Entende? Então, assim, a, 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 a escala, a leitura dela de si mesma, da vida de Deus, está toda influenciada, toda contaminada por uma arrogância. E eu volto a dizer, ainda assim, né, essa pessoa pode ser ah, uma pessoa crente, com bom coração, que está tentando fazer o que é certo, simplesmente ainda não se permitiu ser tratada profundamente pelo evangelho. Olha, Entende? eu
1: vou, eu vou é, apresentar aqui a possibilidade dos nossos ouvintes interagirem conosco, claro, sempre pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 21 96803 8319, e você fala com a gente também pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, onde estamos transmitindo agora, é a página do Facebook da 93FM, o canal do YouTube da 93FM, estamos agora e ali tem um chat para você interagir. Claro, cuidado com o que conta, sempre cu tenha cuidado para que seja a sua identidade ou a identidade de alguém preservada. Tá certo? Que aí é muito, muito zelo que a gente precisa ter. Mas vou dar para vo vocês aqui um exemplo e para que vocês pensem enquanto a Marcela vai compartilhar conosco opiniões e perguntas dos nossos ouvintes. Se eu chegar para vocês três. Aqui no ar ao vivo e em cores, doutora Iradi, a senhora se considera uma boa psicóloga? Eu, com esse olhar assim de, de bravo, eu <risos> perguntar para os pastores: Pastores, vocês se consideram bons pastores? Aí vamos dar um exemplo aqui, doutora Iradi. Os pastores dizem: Ah, sim, eu me considero boa psicóloga, me considero bom pastor. Isso quer dizer que vocês não têm defeito? Ou vocês acham que esse tipo de resposta, só isso, tá? Não é pela graça de Deus, segundo a vontade, do todo, Sem moldura, sei. Brasil, sem moldura. <risos> se a resposta for essa, pode ser que algumas pessoas digam assim, tá se achando, hein? É verdade. O outro é lado verdade. é o seguinte, mas deixa de falsa <risos> modéstia, diga logo é o que você pensa a seu respeito. Veja como é difícil esse negócio. Mas daqui a é pouquinho vocês vão destrinchar isso. Marcela Bastos.
0: Aqui pelo YouTube, os nossos ouvintes dizendo... Uma delas diz assim... Eu acho que a maneira da gente fugir dessa armadilha da arrogância... É a gente lembrar todo dia que todas as coisas vêm de Deus. Tudo que temos vem dele. E aí a gente vive nessa dependência, diz aqui a Magnolia Azevedo. Agora, um dos nossos ouvintes disse aqui assim... Olha, gente, sabe qual é o problema? O problema é que às vezes, aqui ó, a gente elogia para incentivar e acaba criando um monstro e bota é. vários cacacacacacacais.
1: Quero e... agradecer a essa ouvinte que compartilhou isso, porque de fato acontece isso. As pessoas, como ela diz, existem pessoas que elogiam os outros simplesmente por elogiar. Aliás, até com uma pontinha de ironia, tem gente ruim, gente. Tem gente ruim. E elogia, ironicamente, só para zoar. Acontece ou não acontece? A gente sabe que acontece. Vai lá, Marcela.
0: Já o Ervan faz uma pergunta. A falsa humildade não seria uma característica de uma pessoa arrogante? É a pergunta do Ervan aqui pelo YouTube.
1: Quem você quer que responda?
0: Os dois pastores já estavam balançando a cabeça. Descidam aí. Olha, eu, eu não.
4: Como eu moro longe, estou de Maceió, eu vou falar primeiro.
3: <risos> é,
4: eu, eu, eu penso que duas coisas precisam ficar muito claras: é, você ter pleno conhecimento das suas potencialidades dos seus pontos fortes e fracos, eu creio que é a chave para você avançar, para você crescer, para você fazer os reparos necessários. Nenhum de nós vai chamar João, por exemplo, de arrogante pelo fato dele no Evangelho é, em alguns momentos falar de si como o discípulo a quem Jesus amava. Nenhum de nós vai achar Paulo arrogante quando ele disciplinando a igreja em Corinto sobre a questão dos dons espirituais ele vai falar eu falo línguas mais do que todos vocês uma coisa é, é você saber quem você é o que Deus colocou em você e, e doutor Irandi como psicóloga pode nos ajudar melhor nisso é, é, identidade é fundamental quando o senhor estava no rio, uma das coisas que o pai disse a ele foi, você é o meu filho amado. A, ali houve uma confirmação da identidade. Quando Jesus vai para o deserto e Satanás a ele se apresenta, uma das primeiras coisas que Satanás faz é questionar essa identidade. Se você é filho de Deus. Então... A a, a, a a ideia do arrogante e só para eu voltar aqui e é, rapidamente eu me lembro de um filme que assisti há muitos anos atrás a Marcela acho que nem era nascida chamado O Óleo de Lorenzo um pai lutando pela cura do filho tem uma hora que o médico diz assim o senhor é arrogante e ele diz assim sou e aí o pai diz assim arrogante vem do latim essa frase ficou na minha cabeça, eu disse mais de 20 anos, de significa exigir, eu não abro mão, eu exijo, eu quero, eu sonho, eu luto com a cura do meu filho. A pessoa arrogante é aquela pessoa que, por vezes, exige aquilo que não lhe é de direito, aquilo que, que ninguém está obrigado a dar, aquilo que você vai bater em todas as portas e não vai encontrar. Mas isso é diferente de vocês reconhecer o seu valor, de você saber naquilo que você é bom. Pastor da central de Fortaleza, Armando Bispo, ele diz o seguinte, todo mundo aqui é camisa 10 em alguma área. E se você descobrir aonde você é camisa 10 e jogar nessa área,
2: o reino avança. JTR, é... o adjetivo usado já diz tudo, né? Se é falsa, não pode ser humildade. É falsa humildade, então não é humildade. Jesus usa a palavra humilde no sermão do monte, a palavra humilde significa pedinte, aquele que não tem necessária vida, aquele que depende de outrem para viver. Então, ser humilde significa depender de alguém, ou reconhecer essa dependência. Não é? É, e aí, JR, eu, eu tô aprendendo isso aí, tá falando com a Marcela, falei, Marcela, essa é uma questão que eu tô aprendendo todo dia, é, então vamos lá, o pastor citou Paulo, por exemplo, depois de uma definição de arrogância, e eu já lembrei, para mim, Paulo teve momentos de arrogância, e eu preciso que ele tenha tido para me identificar com ele, entende? Quando Paulo exige que João Marco vá embora, para mim ele tá sendo arrogante. Entende? Aí é, temos outros personagens bíblicos. Pedro, para mim, também foi arrogante quando ele tentou convencer Jesus a não ir para a cruz. Sabe? Quando disse que daria vida por ele e por aí vai. Né? João e, 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 e Tiago, quando queriam um lugar melhor no reino. Né? Atropelando o relacionamento dos outros, quando queria que fogo, que, que um raio descesse do céu para consumir as pessoas. Jesus, vocês não sabem de que espírito vocês são, entende? Então, Jesus teve que ensinar as pessoas a dependerem de Deus novamente. E eu digo para você: eu olho para o erro desses camaradas todos na Bíblia e eu aprendo com eles, porque eu tenho certeza que Deus deixou que isso fosse registrado para que eu não cometesse os mesmo erro, mas eu cometo. Né? Então, assim, é, a luta contra a arrogância, para mim, tem que ser uma luta diária, porque diariamente eu tenho que reconhecer que eu dependo de Deus. E aí, não é só, um ouvinte falou muito bem, né, lembrar, né, ele falou que a gente tem que lembrar, não é só lembrar, não, a gente tem que mudar a nossa narrativa. A gente tem que falar para que o nosso ouvido escuta, para que a nossa mente reflita e o nosso coração absorva. Ou seja, em vez de dizer, eu faço. A gente precisa dar crédito a Deus agora. Fala isso. Né? Ah, eu recebi... É, sei lá, tirei a carteira de motorista. Né? Deus permitiu que eu tirasse a carteira de motorista. Deus me abençoou. Ah, eu comprei um carro. O Senhor me concedeu um carro. A gente tem que começar a mudar as narrativas para que essa leitura de que nós dependemos de Deus faça parte da nossa vida prática. Mas se a gente continuar dizendo... Que a gente que faz, que a gente que realiza, né? e ocultar Deus nessa história, essa nossa narrativa ela vai se tornar realidade nas nossas ações. A gente vai se tornar é, cada vez mais arrogante e independente. Quando Paulo
1: diz que é o principal dos pecadores, não vejo ninguém dizendo: Ó, oh, sujeito também, vou te dizer, esse Paulo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Agora está achando que ele é o principal dos pecadores, só dá ele lá só dá ele, na vila do pecado quem manda é a po... não tem como a gente não diz isso, porque aí que eu queria pedir a vocês a ajuda, que é o seguinte a arrogância está associada ao nosso ego o egocentrismo o homem no centro, o ego no centro nos afasta de Deus o Pai Reverendo Júnior traz essa ideia da soberania de Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida a gente tem uma, uma perspectiva muito importante sobre a providência divina, a providência divina, o cuidado de Deus com todas as coisas que nos rodeiam, até aquilo que a gente não sabe que está rodeando, mas está rodeando Deus já sabe, porque Deus sabe todas as coisas. Então, a soberba, ela estaria associada à ideia uh, desse egocentrismo Dessa ausência de Deus no centro, e exatamente por causa disso não há reconhecimento que foi Deus quem, quem, quem fez. Então, e aí? Que, como é que é rapaz, eu arrebentei hoje? Hoje eu arrebentei. hoje eu arrebentei. Aí tem essa coisa egocentrada, que está longe do, do, do teocentrismo de Deus estar tá no centro. Vai lá, nossa querida Iradi, desvende esse mistério.
3: Olha, na verdade, o arrogante, preste bem atenção, eu, eu vejo assim, nós nos preparamos, nós temos capacidade, e às vezes eu vejo as pessoas que têm as suas capacidades, que estudou, que têm condição, elas esquecem que quem deu foi Deus, mas que ela possui. Ela é bom em alguma área. Todos nós somos bons em alguma área, e isso, a nossa capacidade vem de Deus, mas você se dedicou. Agora, preste bem atenção. A diferença é uma linha muito tênue. É porque o, o, o arrogante ele tem um conceito, conceito exagerado das suas qualidades. É essa a diferença. Ele tem um é, é exagerado daquela, é, das, da, das suas qualidades de valor, onde ele, isso, isso está atrelado ao orgulho. Aí, aí ele já se torna uma pessoa orgulhosa, e aí preste bem atenção, aí essa arrogância, essa pessoa arrogante, aí ele começa a ter até dificuldade de ouvir a opinião dos outros, porque a opinião dele é, é importante, ele não tem ouvidos emocionais, para muitas vezes naquele projeto que ele está elaborando, ter uma voz que diria algo que ia é completar aquele projeto. Então essa é a dificuldade do arrogante, porque ele é altivo, ele é orgulhoso e ele, ele se torna prepotente sim, como a voz dele fosse a voz. Ele não permite que, aquele, que o outro, muitas vezes com a sua capacidade naquela área, venha com por aquele projeto, então essa, isso que nós temos que entender dentro da arrogância, a qualidade dele, ele precisa, ele tem uma necessidade interna que a quali, as qualidades dele sejam reconhecidas, e aí também a gente tem um outro olhar que muitas vezes vai numa autoestima mal elaborada, nós podemos ver assim, às vezes um líder, vocês são pastores, eu já liderei mulheres, várias áreas, às vezes você é, é, elabora um trabalho, o trabalho é executado, você vai à frente e você diz assim, eu queria agradecer a todos que colaboraram, a todos que estiveram aqui, muito obrigado, Deus abençoe, eu tenho orado por vocês, o mal elaborado, de autoestima, de arrogância, de prepotência, ele sai daí e ele diz assim, tá vendo? O meu trabalho foi o melhor, não citou meu nome. O meu, a minha, o meu, o meu, aquilo que eu fiz foi, foi excelente. Ele, ele nem foi capaz. Você tá entendendo a, a, a como emocionalmente isso tudo tá, é, como eu falei é, antes na questão de de projeção, de formação de identidade, é interessante que foi o pastor que falou sobre quando Jesus é tentado, o diabo, a primeira coisa que ele faz lá é querer é, ofuscar e mexer na identidade dele, quando eu tenho uma identidade espiritual que eu sei quem eu sou, eu não sou tão abalado assim, não. É lógico que nós temos. Somos imperfeitos, né? Não somos nenhum bonzinho, somos, somos imperfeitos. Mas buscamos sempre melhorar. Que esse debate venha trazer para mim, para nós, melhorar essa, essa questão que é muito tênue, é muito pertinente. Porque é o que o pastor falou, às vezes um elogio, a pessoa não estava preparada para ouvir aquele elogio não estava preparada para receber e ao mesmo tempo como um pastor vai à frente e elabora um agradecimento aquela pessoa maior elaborada você está vendo? está vendo? por isso que é, é de outra pois vez é. eu não faço deu, deu, deu para deu entender? claro,
1: com certeza, a senhora só ajuda eu queria só ampliar isso aqui para inserir um outro tópico que, que me parece muito importante, que é a questão que envolve a teologia. Para a gente colocar é, psicologia e teologia como instrumentos. Por quê? Sim. Porque normalmente a gente tra, trabalha isso somente no campo da autoestima. Então, tem baixa autoestima, tem alta autoestima, então essa pessoa é ela tem uma dificuldade. Então, a gente tra trabalha isso no campo emocional a partir da autoestima e vão, vão enveredando outras áreas. Mas tem um, um complexo é, entendimento que também é equivocado a respeito da soberania divina. Sim. Até na questão da distribuição dos dons, por exemplo, e talentos, como algo que é de Deus e não é nosso, não nos caracteriza, caracteriza a ação de Deus em nós, então se caracteriza a ação de Deus em nós, as palmas não são para mim, eu não mereço esse tipo de, de reconhecimento e se alguém o fizer, eu vou conduzir a pessoa e a mim mesmo para reconhecer quem é que deu, então esse é um processo que a gente precisa entender, que tem muito de teologia nisso, como nós entendemos a soberania de Deus, a distribuição de talentos e de dons, o serviço, a glória de Deus, tudo isso vai interferir na maneira como eu vou encarar esse aspecto que está sendo discutido aqui, que envolve inicialmente o ser bom em alguma coisa. Não há problema em ser bom, aliás, o problema é em não ser bom. Isso aí. o grande problema é quando você faz o que tem que ser feito mais ou menos você faz, o pessoal chama de meia boca, nem sei porque que existe isso mas a pessoa faz mais ou menos entendeu? não, não dá excelência naquilo, então peraí para quem que a gente faz? a bíblia o tempo inteiro desafia a gente a fazer tudo a glória de Deus se é a glória de Deus, não dá para fazer mais ou menos, claro não é todo dia que você vai fazer o melhor que você pode porque às vezes é o melhor que você pode naquele dia está bem longe do melhor que você pode outro dia mas você não deixou de fazer o melhor que você pode fazer então a gente vai vai retomando esse ponto ouvindo agora os nossos ouvintes para a gente ajustar e ensinar né assim de maneira mais pedagógica didática possível esse aspecto daqui a pouco a gente vai falar sobre um ponto que a gente já tocou aqui a partir de uma pergunta que a Marcela nos trouxe, qual o limite entre arrogância, vaidade, falsa, modéstia e o reconhecimento de nossas próprias qualidades? Como admitir uma qualidade sem que a vaidade nos consuma? Não é nem em relação ao outro, não. Nem é em relação a gente
0: mesmo. E é sobre assumir essas qualidades aqui no Facebook, a Yara Cristina disse assim é muito difícil, realmente a gente dar um conceito de nós mesmos sem que as pessoas logo nos taxem de soberbos. É claro, diz ela, que existem os narcisistas, mas é muito difícil a gente poder lidar com isso. Aquela ouvinte do KKKKK, que a gente elogia e acaba criando monstro, ela voltou no YouTube e disse assim, apesar dos KKKKKs, eu falei sério, eu acho legítimo elogiar quando alguém se mostra talentoso em alguma tarefa que faz principalmente quando é a primeira vez que essa pessoa está fazendo e muitas vezes ela está insegura. O feedback pode mostrar que esse é o caminho e que eu posso continuar investindo nessa área. Muitos descobrem seu talento através de um incentivo. Aí diz ela. Mas há aqueles que realmente não sabem lidar com o elogio que recebem. E aí eu acho que falta maturidade emocional diz essa ouvinte aqui no YouTube.
1: Então, perguntando a vocês sobre o limite entre arrogância, vaidade, falsa modéstia e o reconhecimento de nossas próprias qualidades.
2: Bom, eu poderia dizer o seguinte, Jotério. É, Para ser arrogante, a gente não precisa treinar. Certo? E é e assim: eu posso dizer que eu tenho um doutorado em arrogância. Quer dizer, fui pai e na minha casa eu era o único homem, três filhas, mais uma esposa, né? então a voz mais grave aqui era a minha, sou pastor, e como pastor muitas vezes eu tive, o cometi o erro de achar que se eu não estivesse no curso daria tudo errado, que o pregador sou eu, e que eu sou a pessoa mais preparada, e por aí vai, uma série de coisas, mas, né? E assim, enquanto profissional também... uma série de coisas que, que poderia me levar pelo caminho da arrogância. Né? É, o que, que eu preciso entender fundamentalmente pensando teologicamente? Eu preciso entender que o propósito de Deus para mim é um só. A gente costuma variar muito isso e pensar assim... ah, porque é, pessoas têm vários dons e tal... Não estou questionando isso. Eu estou dizendo que mesmo os dons atendem a um propósito, que é o mesmo para todas as pessoas. O propósito de Deus para todo ser humano é ser a imagem e semelhança dele. É ser quem Deus o chamou para ser. Então, quando Paulo fala em fruto do Espírito, ele usa o singular ele não usa o plural. A ideia é que Cristo, pela graça, está restaurando a imagem de Deus em nós para que Ele, para que Deus seja glorificado em nós. Esse é o propósito para todo mundo. Qualquer serviço que você faça, qualquer talento que você tenha, qualquer dom que você tenha, seja lá como você chame, o objetivo sempre vai ser ser quem Deus te chamou para ser. A glória de Deus. Por isso Paulo disse que arcomais, que é bebais ou façais, qualquer outra coisa, Fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu começo a me desviar desse propósito e sentar num trono que não é meu, aí começa a arrogância. Por quê? Porque eu começo a tentar mostrar as minhas qualidades. Eu, eu começo a tentar mostrar que, até dizendo é, é, uma falsa modéstia, digamos assim, que Deus me deu isso, me deu aquilo, mas na realidade eu estou querendo é é aparecer, eu estou querendo ser reconhecido, eu estou querendo a glória dos homens. Né? Esse é o problema. Então, assim, se Deus estiver no lugar dele, que é o centro de todas as coisas, se eu reconhecer que ele é onipotente, ou seja, ele é o único que tem poder sobre todas as coisas, o único, né? significa dizer que até a minha capacidade de realização vem de Deus. O fôlego de vida vem de Deus. Tudo que eu faço, que eu sou, que eu tenho, é Deus. Se eu reconhecer isso, tudo irá bem. Tudo irá bem, né? É até reconhecendo que as coisas que eu estou fazendo são coisas boas, eu entendo que eu não estou fazendo sozinho. Né? É quando eu sento para escrever hoje. Não, não foi sempre assim, não. Mas quando eu sento para escrever hoje, eu digo assim: Jesus, a gente precisa escrever esse texto. Né? Como é que vai ser? Né? Ó, tem que dar aula. Senhor, nós temos uma aula para dar. Hum. Mas tem um culto
1: pastor Júnior, só para interagir sim. com o senhor tô vendo que o senhor tá querendo é, expressar algo muito forte aqui eu preciso só interagir com o senhor para pedir ajuda ao senhor aqui Para vamos lá, o senhor deu a aula, o senhor diz assim senhor, temos que dar a aula hoje o senhor deu a aula se alguém elogiar dizendo que a aula foi boa sim como é que o senhor faz a distribuição disso?
2: Posso dizer? Por favor. Deus você é bem franco Deus, nós arrebentamos. Muito bem. Não pastor Téssico, o Somos nós. Agora o senhor o está ouvindo. Sempre é nós. O jovem eu Júlio sou... César. É, eu sou parceiro de Deus, não é Deus que é meu parceiro. Eu sou parceiro dele. Fala, lá, pastor Téssico. Eu, eu, eu gosto muito do... Aumenta o que eu disse,
1: o reverendo Júnior, tá, pastor Tess? Eu gosto do que o senhor quiser, o senhor pode entrar na sua fala, mas não foge do assunto, não.
4: Não, eu vou foge do assunto,
1: é, Primeiro,
4: é, quando a gente olha para o Gênesis, a gente percebe que tudo que Deus fez foi bom, o princípio da qualidade é, nasce no coração, parte de Deus. Então, tudo aquilo que eu faço... Eu, eu devo expressar o princípio da, 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 da excelência. Tem uma história da Bíblia que me chama muito a atenção, que é a história de Uzias. Uzias tornou-se rei aos 16 anos de idade. Ele nada sabia, mas a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 26, 5, que ele buscou o Senhor. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele arrebentou. Mas lá pelo verso 15 16 vai dizer que depois do sucesso, a soberba cresce no seu coração, ele se corrompe, peca contra o Senhor, o seu Deus, e termina os seus dias leproso. A linha é muito tênue. É assim, JR, se eu estiver contando uma mentira aqui para você, eu sei que eu estou mentindo. Se eu estiver roubando, eu, eu, eu sei que eu estou roubando. Mas é, aquele momento em que eu estou me sentindo assim, cara, hoje, é, é, hoje foi diferente, hoje eu estava diferenciado, nem sempre eu consigo discernir esse momento. E aí eu concordo com o Reverendo Júnior, quando, quando ele dizia, e eu, e eu também aqui sou réu, confesso, cara, eu luto contra a vaidade, é, 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 dentro da tradição batista, agora acabou isso, mas dentro da tradição batista, eu sou um pastor da Igreja Batista, todo final de culto, a gente ia para a porta para despedir a congregação, apertar a mão dos irmãos, e aí a palavra era, pô, que benção, pastor, que benção. Aí veio a pandemia, a gente parou de ir à porta, e agora é, é, é um termômetro que a gente criou e que não tem nada a ver são as repostagens. Às vezes você usa uma frase legal no culto, alguém paprita e reposta. Aí tem culto que ninguém reposta nada você fala assim, rapaz, será que o negócio foi ruim hoje? Então é, é, é um dos efeitos da queda, né? Jesus dizia que a queda provocou quatro alienações no homem. É, 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 divorciou o homem de Deus divorciou o homem do seu semelhante divorciou o homem da criação mas também fez uma ruptura interna, a crise da identidade a gente se perdeu e, e, e se a gente não ensinar se a gente não for e aí eu vou é, é, concordar se a gente não for muito intencional naquele ensinamento de Jesus sem mim nada poderis fazer se a gente não colocar isso todos os dias a gente vai se atrapalhando hum eu li no livro uma vez, J.R., uhum. o, 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 a síndrome do pintor da parede, eu sou pastor há 23 anos, e a síndrome do pintor da parede é a seguinte, o cara quando vai pintar a primeira parede, você contrata ele, ele chega, mede, anota, e pá, pá, pá compra, depois de um tempo, o cara já aprendeu a pintar, ele nem anota mais, você vira o secretário dele, ele chega na tua casa e fala assim, anota aí, dou um relatão disso, dou a lixa, não sei mais o que, e aí geralmente no meio falta material e você tem que correr atrás depois de 23 anos como pastor eu confesso a vocês que algumas coisas que no passado eu fazia com muito mais dependência hoje eu faço muito mais na força da experiência e é aí que atravesso o negócio e a vaidade a soberba os erros vêm morar na vida da gente. A gente precisa é, subjugar a nossa experiência ao princípio bíblico
1: da obediência. Doutora Iradi, nossa doce, amada irmã Iradi, que está conosco aqui já há muitos anos primeiro, como nossa ouvinte, depois, como é. nossa debatedora, o que nos honra muito. Existem pessoas dentro desse universo cristão que dizem assim, vou até falar mais baixo para não atrapalhar. Eu não vou elogiar o pastor não, então ele vai ficar soberbo. E eu, a pergunta que eu faço é, soberbo não é aquele que acha que com seu elogio vai gerar soberba no coração do outro?
3: Então, J.R., <risos> a vida é um aprendizado. Vou responder
1: baixinho, tá? É, vou,
3: vou responder baixinho. A vida é. é um aprendizado. O pastor acabou de falar sobre maturidade. Eu sei que esse cristão aí, um dia ele vai chegar à maturidade e ele vai entender que isso só vai trazer benefício ao pastor. E, e é interessante, é, 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 é muito... Tendo isso de arrogância e humildade... Porque é aquilo que eu falei... Que eu, eu preciso... Eu estou aqui ouvindo e eu estou me autoanalisando. Eu preciso entender hoje, nesse debate... Que tudo que eu tenho... Minha formação... Se eu vou lá atender as pessoas... Se eu vou lá pregar... Se eu estou nesse debate... Se eu tenho voz... Tudo isso é graça de Deus. Eu acho que quanto a gente perde-se fio de entender que é a graça que nos estimula, que nos capacita, essa graça que o Espírito Santo deixou para nós. Quando nós vamos nos afastando um pouco dessa graça, aí nós nos confundimos com tanta coisa. Tem acho que a gente tem que entender que é a graça do Senhor que meus dons, meus talentos são para ti, eu sou servo do Senhor aqui nessa terra para servir, para representar, a um propósito de Deus. Então, se você tem dificuldade, comece a pedir o Espírito Santo, eu, eu, eu preciso ser melhor, eu, eu sempre faço essa oração, eu preciso ser melhor, eu preciso, é, porque eu fico olhando, eu, a gente, nós estávamos aqui falando de Paulo, e Paulo, ele passou por um processo de perseguir a igreja, ele era cidadão romano, mas depois ele chega lá e, eu acho que eu até notei aqui, que é 1 Coríntios 15, 9, que Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, ele era um cara super competente, mas ele chegou no numa busca de graça para dizer assim, olha, tudo que eu estou fazendo aqui é por Jesus é pelo evangelho é esse entendimento que nós precisamos ter que é a graça do Senhor é o Senhor que nos capacita, que nos é, é, coloca nessa, nesse patamar, muitas vezes de ter uma voz linda, de ter uma ser um bom pastor, como o pastor falou ali é, ter essa capacidade mas entender que tudo isso, entenda hoje, tudo isso é a graça do Senhor na nossa vida. Porque se olhar a vida de Paulo, uhum. Paulo perseguia, de repente tem aquele encontro com Deus, ele era cidadão romano, mas ele se dizia, eu sou o menor. Ele só foi reivindicar a cidadania lá naquele discurso. Mas ali ele sempre se colocava que, 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 que Deus, ele sempre falava que eu não vivo, mas que Cristo viva em mim. Eu acho que chegou o um momento, nessa circunstância que todos nós estamos passando, de dor, de conflito, é nós buscarmos é, entendermos que se estamos vivos, se eu estou aqui no debate, se, se prega, se recebe elogio. Irmão, receber elogio, diga, ó, oh, é a graça do Senhor. Você precisa desse elogio. Se você prega, você diz, é a graça do Senhor. Se você é o melhor, seja o melhor ainda, seja o melhor, eu seja o melhor apresentador como JR mas assim, <risos> Mais assim Mais tá Elogio mas entenda que quem nos dá essa voz é a graça do Senhor, e nós vamos caminhar um patamar maior ainda, porque esse mundo precisa, está carente, carente de pessoas saradas que possam ouvir elogios e ir para frente. Vou fazer o melhor, vou ser o melhor. Se é para ser melhor, vamos. Se é para estar num debate mundial, vamos porque senão nós vamos sempre assim, ah, eu não, coloca aquele, não. aí vai entrando a menos-valia, porque entrou lá, na, quando Adão e Eva peca entram a menos-valia no coração e a tendência do Muito homem, assim, ah, não. Eu preciso
1: então, é? encerrar o programa, dado ah. o avançado da hora, como os pastores <risos> costumam dizer, quero agradecer a palavra sempre doce da querida doutora Iradi, dá toda honra e glória ao Senhor, gosto muito de aprender com os adolescentes, quando você tá numa sala de adolescente, diz, olha, alguém, por favor, espontaneamente, ore conosco, você pode dar uma volta, lá fora, comprar um lanche, comer, voltar, e ainda há um, um ambiente de humildade, no sentido de que, olha, eu não, vai Você. Vai você, vai você. Então vamos agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado. Vamos fazer tudo com máxima excelência. Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Isso é teologia saudável. A glória é divina e não humana. Se eu não for elogiado, eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo? Se sim, tem um problema. Se não, vamos seguir em frente, porque nós fazemos para Deus e algo muito precioso que só o Espírito Santo faz ele confirma com o nosso espírito testifica Isso, com o nosso testifica. espírito que somos filhos de Deus e ele mesmo nos reencoraja para prosseguirmos o trabalho ainda ainda que ninguém esteja falando a gente pode não estar ouvindo mas Deus está falando e se Deus está falando não importa se a gente vai ou não ouvir
0: e a Marilza Francis fala aqui no Facebook: toda glória para Deus, somos simplesmente vasos usados para concluir as obras dele aqui nessa terra. E vocês hoje foram vasos do Senhor usados com 100% de Deus, com cento de vocês, porque é assim que a gente faz para Deus, né? 100% nosso, 100% de Deus. E levando vida para a vida dos nossos ouvintes. Doutor Iradi, uma delas diz aqui no, no WhatsApp: Agradeço a Deus por tudo. E por vocês, que são homens e mulheres de Deus, usados por Ele, não somente na minha vida, mas na vida de muitos. Vocês são bênção. Aprendo muito com vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela sua vida. doutor Iradi, muito obrigada. Amém.
3: Amém. Quero deixar meu abraço, agradecimento, um forte abraço a todos os ouvintes. Que Eu tenho certeza que esse debate foi abençoador, mas você coloca em prática. É bom ouvir, mas é bom nós ouvirmos e colocarmos em prática. J.R., um abraço, debatedores. Eu quero fazer um convite. Na sexta-feira, às 17h30 eu vou estar fazendo uma live sobre como a ansiedade desses tempos atuais que tem nos feito mal. O excesso de ansiedade. Dá um convite a todos.
0: Pastor Tércio, a Tânia Estrela aqui no YouTube disse assim: Ô oh, pastor Tércio, que saudade do senhor! Eu fui da primeira igreja batista na Vila da Penha. E ela manda Ei. aqui um abraço para o senhor. Obrigada, viu, pastor, por ser vaso de Deus na mão dele hoje para a vida de tantos ouvintes e matar a saudade de vários deles que estão aqui te acompanhando
4: Marcela querida, muito obrigado JR doutor Iradi, reverendo Júnior César, a, a Tânia e tanta gente querida da PIB de Vila da Tenha da Igreja da Redenção e também hoje da minha amada PIB Maceió gente amada que tá participando quero deixar só uma última palavra Gideão, depois de ter conquistado grande vitória, recebeu uma proposta tentadora. Disseram assim, reine sobre nós, você, seu filho e o filho do seu filho. E ele disse, eu não vou reinar sobre vocês, o Senhor reine sobre vocês. Gideão nos ensina a viver com humildade diante dos homens e humildade diante de Deus. Obrigado pelo convite, alegria fazer a, a, a minha estreia, né? Aqui no debate da, da 93. Muito obrigado.
0: E foi maravilhoso tê-lo com a gente, pastor, estreando com a gente hoje. Reverendo Júnior, uma das nossas ouvintes, disse assim: Meu Deus, como passou rápido. Já acabou, ela disse no WhatsApp. E a Magnólia Azevedo aqui no YouTube dizendo: Debatedores, vasos de honra para a glória de Deus. Obrigada, Reverendo, por ser um vaso de honra para a glória de Deus aqui no Debate 93.
2: Amém. Obrigado. A gente vai tentando, né? Um abraço a todos aí, um abraço aos irmãos da Igreja Prebiteriana de Coelho Neto. Eu queria deixar aqui uma dica que eu faço sempre, né? Eu procuro ter consciência diária de que eu sou parceiro de Deus e que Deus, ele consegue atuar sem a minha parceria. Então, é privilégio para mim ser parceiro dele. Então, todo dia eu oro pedindo a Deus, Senhor, me ensina a ser um pastor melhor, um professor melhor, um homem melhor, um esposo melhor, um pai melhor, porque... Eu sei que se depender de mim, eu não vou conseguir. Então, essa oração diária, ela, proc... ela acaba me centrando é, naquilo que Deus quer. Ninguém Deus quer que eu seja, né?
0: Glória a Deus que essa seja a nossa oração todos os dias. E JR, eu encerro dizendo para você que eu acho, só acho, que o Irvã quis dar uma implicadinha com você, Aqui no YouTube e com todos nós que torcemos para o Flamengo, ele disse assim: Eu acho que os flamenguistas são meio arrogantes. Só acho, diz ele, botando carinhas de riso aqui no final e depois agradecendo o debate 93 de hoje.
1: obrigado, meu querido. Não é nada disso. Ah, claro que alguns são, alguns com motivo. Outros, sem motivo algum, são arrogantes. Então, vamos para frente, tá tudo certo, não vamos esquentar, <risos> senão futebol é só uma diversão. É, algum tempo atrás, eu lembro de ter ouvido aqui mesmo, muita gente falando sobre esporte, mas com uma agressividade impressionante. Eu gosto de conversar assim com, com pessoas como o Ervan, tá aqui com a gente todos os dias, Marcela já até tinha lido aqui uma palavra dele, então é ó, ouvinte cativo e eu quero agradecer muito, Ivan, pela sua vida, mas que tem, 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 mas tem muita gente que assim, e vamos para frente, a gente tem que ter paz no coração e buscar sempre a harmonia. Eu ia pedir aqui para para um deles orar, Marcela, agora eu nem sei se eu peço um deles para orar, vamos dizer que está mais humilde, menos humilde. Nós vamos trabalhar esse assunto aqui todos os dias. Eu rogo a Deus que este seja um dia onde nós possamos nos colocar no lugar que nós realmente precisamos estar, que é na presença de Deus com toda a simplicidade. É muito interessante. Quanto mais pertinho de Deus, mais nós sabemos quem nós somos. E perto de Deus, o maior é o menor, perto de Deus, o maior é o menor, então a gente tem que chegar assim bem devagarinho, senhor, estou chegando aí, senhor, dá licença, senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e vamos em frente com a graça dele, vou pedir o pastor Tércio, que está mais longe, para chegar mais perto e orar com a gente, pastor, nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e aqui são enfermos física emocional e espiritualmente, né? E também por consolo, muita gente sofrendo em razão da perda de alguém precioso. Por favor, pastor.
4: Amado Deus, nós te agradecemos por este momento em que podemos estar unidos com pessoas da, dos mais variados lugares e podemos, ó Deus, tocar a tua face, podemos, ó Deus, ter a certeza que a nossa oração chega aos teus ouvidos. Obrigado a Deus pela Rádio 93, obrigado a Deus por este instrumento que tem ido aos mais variados lugares levando a tua palavra, levando consolo, levando edificação. Santo Deus, eu peço por tudo aquilo que nós falamos aqui e que na nossa imperfeição ficou incompleto, que pelo teu Espírito, Senhor, o Senhor traga a plenitude àquilo que foi dito lembramos-nos desta hora dos enfermos, seja no corpo, na alma, no espírito, cremos que o senhor é o Deus da cura, pedimos ó Deus a tua visita, aqueles que estão nas UTIs, santo Deus, restaura a saúde, mas pedimos também ó Deus, milagre da consolação sobre aqueles que choram, abençoa-nos pai santo, dá-nos a certeza e a experiência que choro dura uma noite, mais alegria vem ao amanhecer. Em nome de Jesus. Amém. E
1: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.